0: Kamuszki. Kamuszki.
1: Już wstaliście.
0: Mamy dla Was dzisiaj temat, który zajął ostatnio bardzo dużą część naszego życia, a będąc precyzyjnym 5 tygodni, dlatego że przez...
1: Ja myślałem, że Ty mówisz, że zajął czas na opowiadanie ludziom, bo tyle razy to musieliśmy ludziom Oj, wszystkim. to
0: też, to
1: też. Każdy znajomy chciał wiedzieć, co tam u nas było na wakacjach.
0: I... Dzisiaj opowiemy Wam o naszej pięciotygodniowej podróży po Azji Południowo-Wschodniej i mm -hmm. dowiecie się między innymi, czemu nie podobało nam się na Bali, o. jakie są koszty tego typu podróży w naszym przypadku i
1: może coś się nam podobało. Też. I może co
0: się nam podobało, to, to też opowiemy. Jakieś, tak. takie, jakieś takie nasze triki, wspomnienia, co byśmy na przykład też zmienili w organizacji takiej podróży, Także jeżeli taki temat Was interesuje, to zapraszamy do przesłuchania dalej. I mamy dla Was taką prośbę. Jeżeli słuchacie nas na Spotify lub iTunes, będzie nam bardzo miło, jeżeli ocenicie ten podcast i go zaobserwujecie, dlatego że to pozwoli nam dotrzeć do większego grona odbiorców. Tymczasem nie przedłużam i... Zaczynamy.
1: Zaczynamy. Ja myślę, że najpierw będzie to tak chronologicznie opisać, y, gdzie pierwszy polecieliśmy, od czego zaczęliśmy przygodę, albo jak wcześniej kupiliśmy bilety przed podróżą. Może to, to będzie takie... Dobra. No.
0: To zacznijmy może od tego właśnie, kiedy kupiliśmy bilety. Wydaje mi się, że... Ty też, tym
1: lepsze, ja nie powiem. No.
0: Okej, okay, ja się w sumie tym też głównie zajmowałam. Ja się zajmowałam głównie taką organizacją przed, mm -hmm. a Patryk w sumie już na miejscu.
1: Tak. Zazwyczaj taki podział mamy, że Weronika umie kupić najfajniejsze, najtańsze bilety, a ja umiem nam zająć czas.
0: <głosy> tak, dokładnie. Także bilety kupiliśmy dwa miesiące przed mm -hmm. i żeby tutaj precyzyjniej powiedzieć, nie wiedzieliśmy, dokąd chcemy lecieć. To tak. znaczy, wiedzieliśmy, że mniej więcej żeby było ciepło i może, żeby to była Azja. To były nasze dwie wytyczne. Ale generalnie raczej byliśmy otwarci na kierunki i szukaliśmy po prostu, co będzie najtańsze mhm. i gdzie nam będzie najłatwiej, najlepiej, najszybciej, najtaniej dolecieć. No i wyszło nam, że najlepiej z Warszawy będzie nam w tym terminie, który nam pasował, czyli przełom września i października polecieć, słuchajcie, do Singapuru. I to tak. był nasz pierwszy przystanek.
1: I to jest fajne, bo ja na przykład nie wiedziałem, jak zacząć taką wielką podróż, bo wiedzieliśmy, że chcemy tak ze 3, 4, 5 krajów zwiedzić i Weronika wpadła na brilliant idea, żeby po prostu zobaczyć, co jest jako pierwsze najtańsze, żeby tam polecieć. I stąd się wziął właśnie Singapur yy, i możesz kontynuować. Nie, ty, nie. Nie,
0: ty będziesz kontynuował. Okay. Yy, I teraz ja zadam pytanie, co o. ci się podobało w Singapurze? Albo... Czy w ogóle podobało Ci się w Singapurze?
1: Aha, y, podobało mi się w Singapurze, pamiętam, bardzo mi się podobało w Singapurze, od razu Wam spoileruję. Podobało mi się, że ledwo co przyjechaliśmy i wcieliła się trochę w taką rolę przewodniczki. I jak jechaliśmy, bo jechaliśmy busem z lotniska do naszego hotelu i już w, w busie mi powiedziałaś, że nie wiem czy wiesz, ale Singapur często nazywa się, że to jest miasto w ogrodzie, a nie ogród w mieście. I ja mówię, o, a dlaczego? No i się okazało, że tam jest tak wiele zieleni i tak wiele ogrodów, że po prostu to miasto zasługuje na to miano, że jest faktycznie miastem w ogrodzie, bo tak bardzo otacza je zieleń. I to jest widoczne od razu na starcie, jak siedzie busem, prawda?
0: Tak, ja chciałam powiedzieć, że ja jestem, słuchajcie, z Katowic. Katowice, nie wiem, czy wiecie, ale jak jest na przykład, nie wiem, Poznań, miasto Doznań, to jest Katowice, <śmiech> miasto ogrodów. Tak mają w logo generalnie. I, What? Tak. Wiem, że ludzie jakby o tym nie wiedzą, bo jak się przyjeżdża do Katowic, to absolutnie się tego nie widzi, ale żebyście wiedzieli, w Singapurze naprawdę to jest jakby ogrody, nie tak jak w Katowicach, także żebyście się Katowicami nie zrazili.
1: Jezu, strasznie zaskoczyłaś, absolutnie to nie pasuje no, no, to, do Katowic. To,
0: to taki żarcik, że Singapur to trochę jednak lepiej wypada na tym tle, ale... Ja chciałam powiedzieć, że jeżeli na przykład szukacie takiego państwa w Azji, które nie będzie ogromnym szokiem kulturowym, to myślę, że Singapur będzie super pomysłem właśnie na pierwszy przystanek podróży, mhm. dlatego że to jest takie, taka idealna mieszanka Europy i Azji, takiego świata zachodniego ze wschodnim. W ogóle bardzo dużo mieszkańców Singapuru to są imigranci z różnych krajów i to się też tam bardzo czuje. W ogóle w Czuję Singapurze się. jest niesamowicie bezpiecznie, bo też czasami pytacie się o bezpieczeństwo podczas takiej podróży. Generalnie chyba podczas całej podróży czuliśmy się bardzo bezpiecznie, ale Singapur jest jednym z miejsc y, dwóch na świecie. Pierwszym był Dubaj, a drugim właśnie jest Singapur, w którym nie bałabym się iść sama o 2.30 w nocy po mieście.
1: Mhm, mm i zgadzam się też z Weroniką. To miejsce, znaczy przede wszystkim tam każdy mam wrażenie, że czuje się mile widziany. Ja tam czuję się, bo też fajnie warto dodać, myślę, że tam jest angielski jako język urzędowy. urzędowy tak. i tam i starsze osoby i oczywiście młodsze potrafią tym językiem dobrze operować, więc wszędzie się da dogadać po tym angielsku i naprawdę znajdziesz tam prawie każdą możliwą, wiesz, mieszankę osoby, jaką możesz sobie wyobrazić.
0: To prawda. Żeby tak jeszcze skończyć, może temat Singapuru i przejść do kolejnych krajów, bo jeszcze spoiler, jeszcze trzy nam zostały hmm. do opowiedzenia razie, no. i jeszcze w ogóle potem wszystko o tej organizacji, kosztach i tak dalej, ale chciałabym tylko skończyć mówić o Singapurze, jeszcze wspominając to, że Architektura w Singapurze jest absolutnie niesamowita. Mhm. Na pokazie świateł się popłakałam. Mhm. To było absolutnie jedno z naj, takich naj, najbardziej magicznych przeżyć w moim życiu. No i w ogóle myślę, że mimo wszystko te pieniądze poszły na bardzo dobre wspomnienia.
1: Bo Singapur był drogi, najdroższy, najdroższy. z krajów, w których byliśmy. Najdroższy, um... także
0: na pewno nie na budżetową podróż. Tak. Na budżetową będą kolejne państwa, o których będziemy mówić.
1: Kolejne, bo z Singapuru wybraliśmy się do pięknej Malezji na bardzo długi czas. No bardzo długi. No, bardzo z naszej podróży to był chyba najdłuższy, bo miał 12 bądź 14 dni.
0: Wiesz co, wydaje mi się, a że 11, nie 10. na Bali byliśmy 12 dni, a
1: tam, a byliśmy... tam byliśmy
0: chyba dwa tygodnie.
1: Okay. Bo, no okej, okay, no to dobrze, niech będzie 12-14 dni yy, i Malezję zaczęliśmy od jej stolicy to jest Kuala Lumpur pięknie Patryk, Teraz już ale wiem. umiesz i od razu ci powiem, zaraz ci zadam pytanie ale muszę się przyznać, że byłem strasznie tutaj takim ignorantem wręcz nie wiedząc jak ogromny jest Kuala Lumpur i jak bardzo rozbudowany jest jakie to jest miasto, to jest trochę takie miałem uczucie tam, takiego New Yorku wiesz, troszkę że... tak, no Wie, ja prze, 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 prze przede wszystkim myślałem że Kuala Lumpur będzie nieco mniejsze od Warszawy, jeśli chodzi o zabudowania i tak dalej. A Chyba to,
0: nic nie wiedziałeś jakby zupełnie, wiedziałeś. Gdzie, gdzie lecisz. Ym,
1: więc jak zobaczyłem, wiesz, jadąc już samolotem z, z, jadąc samolotem, jadąc taksówką z samolotu do naszego hotelu, jak zobaczyłem, po jakich my ulicach się poruszamy mówię, wow, absolutnie nie wiedziałem, że to będzie tak wyglądać wieżowców, masa jeden na drugim. Ym, miasto jak w całym centrum byliśmy no to przechodnie, którzy po prostu po pasach chodzili i tak dalej, tworzyli taką chmurę ludzi, jak są czasami są te takie filmiki z Tokio czy co? Tak, to powiem Wiesz.
0: ci miało takie swoje New York vibes mm -hmm. swoją drogą, no nawet w Kuala Lumpur jest takie miejsce, które oni nazywają Times Square. Tak? Tak, no nie? A, tak, 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 tak,
1: tak, ja też to wiem, ja też to wiem. To powiedz mi, Weronika, bo ty mi dałaś się wygadać w Singapurze, co cię najbardziej w Malezji urzekło. Mogę znać odpowiedź, bo nie wiem właśnie, czy rozgraniczać też poszczególne miejsca w Malezji, czy łącznie Malezji?
0: Wiesz co, ja bym chciała jednak rozgraniczyć jedno miejsce, okay. bo zasługuje na to absolutnie. To było Perentian Islands. Jak mm. przyjechaliśmy do Malezji, nie wiedzieliśmy za bardzo, co będziemy robić. W ogóle też byliśmy zacy Dość spontaniczni w tej podróży. Nie mieliśmy za bardzo planu, co będziemy robić na miejscu. Na
1: bieżąco to robiliśmy. Dzień przed, dwa dni przed.
0: Tak, no. dokładnie. Czasami nawet bilety samolotowe na niektóre, na niektóre przeloty mhm. już bukowaliśmy na miejscu. Ale dążę do tego, że było jedno miejsce, które będę wspominać do końca życia i było to Perentian Islands. Mhm. I słuchajcie, jak poleciliśmy do Malezji, co ja w ogóle czytałam na jakimś takim blogu o Malezji, właśnie o tych wyspach, jako o takim mniej turystycznym miejscu, takim bardziej nieodkrytym i mówię, o, super byłoby tam pojechać. Ale też jak już przyjechaliśmy na miejsce, to zaczęliśmy pytać lokalnych ludzi, gdzie, gdzie się wybrać, na jaką wyspę i tak dalej. I w mm. zasadzie często nam polecali takie najbardziej niepodróżnicze, turystyczne, turystyczne. Turystyczne, tak. Turystyczne. E, o to mi chodziło. Mm. Wydaje mi się, że oni myśleli, że my jakby chcemy to usłyszeć, Ta, to, co ja, oni nam powiedzą. Ja rozumiem
1: to, że to polecali, bo to faktycznie było typowo turystyczne miejsce, gdzie większość turystów ma to, co chce. A my jednak chcieliśmy bardziej tą taką... Wiesz, jeszcze nie przebytą przez ludzi trasę, te takie. Yy, Nieodkryte
0: szlaki. Nieodkry,
1: tak, tak, tak. No. I
0: słuchajcie, przyle przyjechaliśmy, przepraszam bo warto nadmienić jak wyglądała podróż w tamto miejsce bo to było bardzo ciekawe mm -hmm. słuchajcie, o północy mieliśmy z dworca autobusowego w Kuala Lumpur, w stolicy Malezji autobus nocny, ośmiogodzinny no jakieś totalne zadupie w Malezji na której już nikt zadupie. nie jeździ tak. słuchajcie, wioska jakaś taka rybacka e, Kuala Besut swoją drogą, prawda? o,
1: nie pamiętałem, ale tak Koala
0: Bessut. Przyjechaliśmy tam i byłem w ogóle pod wrażeniem, jak działają autokary w Malezji. Słuchajcie, to był najwyższy poziom i mówię to tak całkowicie na poważnie, dlatego że bez fotele, przytyku. bez przytyku, fotele się rozkładały do pozycji leżącej, było bardzo dużo miejsca. Ja przespałam całą tą przejażdżkę, kosztowało to jakieś 50 zł na osobę.
1: To, że przespać akurat żaden. Ty wszędzie potrafisz zasnąć. Ja przespałem, to jest włóczki. Okej, okay,
0: ty, ty przespałeś, ty masz 1,90 m i wyspałeś się w autokarze, tak, więc to, jest to że o ja czymś też świadczy. Miałem,
1: ja miałem miejsce na nogi, co się często nie zdarza w samolotach, w busach, w Polsce i tak dalej. Tam to miejsce było absolutnie rozkładane, wszystko pićko dostaliśmy.
0: Tak, soczek na wejściu. No i potem już przeszliśmy przez te wszystkie porty i wsiedliśmy w łódkę, która nas zabrała na wyspę Perentian
1: islands i w ogóle warto nadmienić, że łódka tylko z jednego miejsca w Malezji odpływa, i to była lokalna łódka, w której kupowało się faktycznie jakiś tam ticket. To są totalnie lokalsi, czyli ludzie, którzy ja mam wrażenie, że oni całe życie faktycznie tam pływają tymi łódkami. To tak. byli tacy ludzie w naszym wieku, którzy tym tarowali. A
0: nawet młodzi. Ja miałam wrażenie, że no, niektórzy tam po 17 lat mają
1: i jeżdżą tam
0: i z powrotem. Prawda.
1: Sama podróż łódką trwała bodajże 40 minut, coś takiego i, i dowio dowiozła, bo tak chyba nie ma, dopłynęła, dowiozła nas do portu, który w zasadzie był jednym z nielicznych portów na wyspie, które można nazwać portami, w takim sensie, że większość łódek dopływała tam tylko do brzegów morza, do brzegów plaży i wychodziło się, wysiadało się z niej w wodzie po kolana. My mieliśmy też szczęście, że faktycznie nas zostawił przy takim molo i nie byliśmy mokrzy wychodząc. Tak, no tak. I co, i dotaliśmy do takiego super miejsca.
0: Ale to możecie zobaczyć w wyróżnionych relacjach na Instagramie. Nie będziemy już tak wnikać w A, szczegóły.
1: Nie że, że trafiliśmy na kijowy hotel i zmieniliśmy go.
0: Tutaj odsyłamy na Instagrama okay. mojego do relacji wyróżnionej. Tam okay. jest wszystko zapisane. Ale właśnie chciałabym jeszcze tylko powiedzieć troszeczkę o tej, o tej wyspie, dlatego że to było absolutnie niesamowite przeżycie z tego względu, że na tej wyspie. W zasadzie to są dwie wyspy, ale byliśmy na jednej, więc mówię o jednej. Na tej wyspie nie ma ani jednej drogi, mm
1: -hmm. ani
0: jednego samochodu, po prostu zero.
1: A nawet motoru.
0: A nawet motoru tam, jeżeli chcecie gdzieś iść, to albo musicie iść przez dżunglę, my mieliśmy jedną taką sytuację i uwierzcie mi, nie było ciekawie, albo trzeba po prostu się umówić z tym panem 17 siedemnastoletnim na słowo, że on nas gdzieś dopłynie tą łódeczką, tak. a potem z pustej plaży za 3 godziny nas odbierze. Także trzeba mu wierzyć na słowo, że on faktycznie potem po nas przypłynie.
1: No i każdy w zasadzie tam miał podobne, ale inne ceny negocjowali, jeśli chodzi o przepłynięcie. Bo zawsze to nie było tak, że jedna cena, że na przykład 10 zł za przepłynięcie, tylko ktoś ci mówił 8, ktoś ci mówił 15, a ktoś nie chciał zejść z 20. I jak ktoś nam dawał na przykład 20, to mówiliśmy, no to elo, to idziemy szukać dalej. Bo tam jest tyle łódek, że możesz sobie wybrać, nie? że okej, okay, ty masz drogo, idę dalej zdarzało się i tak. Wyspa, marzenie jeśli chodzi o takie odludzie, od takie od, od, odpoczynek mentalny i w ogóle pięknie tam się czytało, pięknie się odpoczywało. My tam byliśmy faktycznie prawie nic nie robić, tylko spacerować, poleżeć.
0: Wypoczywać i wypoczęliśmy na maksa.
1: Mm -hmm. Piękne klimaty, super wyspa i nawet napisałem Ci przedczoraj na mesie, że to jest miejsce, gdzie kiedyś chcemy <gry> wrócić, bo faktycznie zasługuje na to, żeby tam wrócić. Więc to chcieliśmy Wam powiedzieć, jeśli chodzi o Malezję, bo to na 100% jest nasze najlepsze przeżycie z Malezji, a to tylko wyspa przynależąca do Malezji, która jest ogromna.
0: No co ty, malutka.
1: Malezja jest malutka? A nie,
0: myślałam, że wyspa jest malutka. A wyspa jest malutka. A Malezja jest ogromna.
1: Malezja jest ogromna. Ale Malezja takich wysp, wysepek ma, nie wiem, chyba... A, może się mylę. Chciałem powiedzieć albo 100 albo 1000. A, <laughs>
0: będziesz gadać, głupoty.
1: Dobra, co było, słuchaj, po Malezji, bo... Tajlandia wiem... była. E, aha, no tak, Tajlandia była.
0: Słuchajcie, byliśmy w Tajlandii przez tydzień. To był mój drugi raz w Tajlandii, a Patryka pierwszy. Mhm. I w zasadzie Tajlandia już była w takim momencie, bo to był już... Yy... Już skończył się trzeci tydzień i zaczynał się czwarty tydzień naszej podróży, prawda, mm. o ile się nie Zaczyna mylę. Zaczynał
1: się trzeci, czwarty, no, przełom trzeciego, czwartego.
0: Tak, to było wtedy, więc to był taki moment, w którym po bardzo intensywnej, mimo wszystko, Malezji, bo my się tam co chwilę przemieszczaliśmy na dość duże odległości, przylecieliśmy do Tajlandii w zasadzie, żeby troszeczkę... Po takiej gonitwie odpocząć, przed chwilą mówiłam, że odpoczywaliśmy na Perentian ale jakby chodziło o to, że w Malezji się dużo przemieszczaliśmy, a potem w Tajlandii chcieliśmy być troszeczkę bardziej statyczni. Mm -hmm. Odwiedziliśmy Chiang Mai oraz Bangkok. W Bangkoku spędziliśmy moją rodzinę, było cudownie. Patryk oh, się super. postarał.
1: Postarałem.
0: No, Tyle. bardzo się postarał. Tak. To też historia na, na inny czas, ale Chiang Mai w Tajlandii chodziliśmy na dwa masaże dziennie i i to są generalnie nasze przeżycia z Tajlandii.
1: Tak, i teraz, o, żeby to nie wyglądało tak, że o mój Boże, no i po co się chwaliła? Nie, my chodziliśmy na dwa masaże dziennie, bo one kosztowały dwie dychy za jeden masaż. I to było tak... I, i ten masaż był jeszcze dodatkowo z... Jak to się nazywa Steam, yy, no herba, yy, sauna, sauna ziołowa i tak dalej. Tam były tak tanie ceny, i te wszystkie soki, najświeższe, jakie możesz sobie wyobrazić za 2 złote. Yy, ja tam czułem się po prostu pięknie i nie chciałem stamtąd tak szybko wyjeżdżać, bo w Chiang Mai spędziliśmy chyba tylko trzy noce. Tak. No, ale no, słuchajcie, mieliśmy już kupione bilety, bo mieliśmy cały czas szkielet podróży, tak? Czyli kupione hotele i bilety prawie wszędzie, więc my wymyślaliśmy, co robimy w tym czasie, będąc już na miejscu, ale nie mogliśmy za bardzo zmieniać um, ilości dni, jakie poświęcamy na coś, bo by się nam po prostu plan lotów rozpieprzył. Więc po tak.
0: Nie, ja chciałam jeszcze powiedzieć o Tajlandii, dlatego, że mieliśmy jeden problem z Tajlandią, który polegał na tym, że pojechaliśmy z Chiang Mai zwiedzać jakieś tam świątynie, a propos tego, że chcieliśmy troszeczkę odpocząć i być statyczni, to pojechaliśmy zwiedzać świątynię, um, dlatego, że właśnie w pobliżu Chiang Mai były bardzo piękne, bardzo znane um, świątynie. Jedna to była White Temple, druga um, bodajże Blue Temple. I na tej wycieczce mieliśmy kilka problemów, o których myślę, że warto opowiedzieć, żeby gdzieś tam tych błędów potem nie popełniać.
1: Um, o jakich błędach mówisz, bo nie, nie...
0: Znaczy błędem według mnie była ta wycieczka.
1: Aha. No, ona trwała cały dzień, już sam transport był nieco niebezpieczny.
0: Jazda samochodem w większości z tych krajów była dosyć hardkorowa. Ale chodziło mi w zasadzie o to, że po pierwsze, jeżeli chodzi o same te świątynie, bo zastanawialiśmy się, o co chodzi, bo same świątynie były absolutnie przepiękne, a mm -hmm. pomimo tego nie mieliśmy fanu zwiedzając je mhm. i to nie była wina tych świątyń. Tylko jak się zaczęliśmy zastanawiać o co w ogóle nam chodzi i czemu będąc w takim pięknym miejscu nie czujemy tego i tak trudno jest w zasadzie nie tyle to, co to docenić, ale tak poczuć, to doszliśmy do wniosku, że dość dużym problemem są ludzie. I nie chodzi o to, że tych ludzi jest dużo, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że my jesteśmy w tym miejscu dokładnie z tego samego powodu, co ci ludzie, czyli mhm. chcemy po prostu zobaczyć dane miejsce. I nie ma w tym nic złego, że oni tam są. Tylko problem polega na tym, znaczy problem w zasadzie zaczyna się wtedy, yy, kiedy nie słucha się tego, co do powiedzenia mają osoby natywne w danym miejscu, czyli w tamtym przypadku Tajowie. Yy, dlatego, że jeżeli zwiedza się na przykład świątynię, to trzeba się zachowywać w pewien określony sposób. Mm -hmm. I miałam wrażenie, że 80% ludzi, które tam było, miało problem z bardzo prostymi zasadami, które w takich miejscach panują, jak na przykład nie robienie jakichś głupich pust do zdjęcia, nie przeszkadzanie modlącym się ludziom, Albo nie robienie... Albo zdjęć nie robienie wewnątrz
1: z... świątyni, co też było w niektórych... Napisane i mówione ludzie i tak to ignorowali. To mam wrażenie, że turyści dzielą się na turystów i turystów i my jesteśmy tymi drugimi.
0: Znaczy mamy nadzieję i staramy się być.
1: Ja uważam, że Część, staramy
0: się po prostu jak najlepiej zachowywać. I nie tylko jakby u nas, ale też właśnie szczególnie w takich <śmiech> miejscach, które tego wymagają.
1: Ja będąc na wakacjach jestem obserwatorem i staram się obserwować. Nie Także jak ja przyjadę i wyjadę, to żeby wszystko było w takim samym stanie i żeby nikt nie czuł, że ja tam tak naprawdę coś zrobiłem, więc chodzi mi też o śmiecenie, co też nieraz doświadczyliśmy i to było tak przykre. Um, I to w takich miejscach są zostawiane kiepy i tak dalej, że no, nie, nie wyobrażacie sobie. Um, świątynie faktycznie były piękne, ale widzieliśmy ich w tak krótkim czasie tak wiele że potem cierpisz na coś takiego, że ciężko Cię zaskoczyć tak naprawdę. Tak, to jest prawda. Bo one są naprawdę, jestem, wiesz, jak teraz patrzę na przykład na te relacje, kiedy już odpocząłem i patrzę na nasze zdjęcia, mówię, wow, ile tam jest detali, nie? Mm -hmm. Ale wtedy jak byłem, no to no, obejrzałem, obszedłem, ok, no to już 12 dzisiaj świątynia, dobra, to idę dalej.
0: To prawda, wydaje mi się, że to jest też temat, który warto poruszyć, że podczas nawet nie zawsze podczas takiej długiej podróży, ale często jest tak, że podczas podróży pewne miejsca, które jakbyś zobaczył bez żadnego kontekstu, totalnie by Cię zachwyciły, mhm. to jak już widzisz kolejne takie miejsce w ciągu dnia, ciężko jest je docenić, dlatego uważam, że warto sobie mimo wszystko podróże miarkować. Tak, tak dawkować dow mm -hmm. i też sensacje podczas podróży.
1: Tak, no i właśnie to była wycieczka, która miała te trzy najbardziej sławne świątynie w ciągu jednego dnia. Więc jak my się dosłownie wlekliśmy od jednej do drugiej, żeby spędzić w niej e ile tam mieliśmy pod 15 minut i kolejna, i kolejna, i kolejna, no to nie czułem z tego fanu. Ja bym chyba wolał przede wszystkim być w tych świątyniach nie w południe, nie w czasie największego słońca i nie w czasie największej liczby ludzi. Mm -hmm. No ale oczywiście, tak jak Weronika mówiła, my byliśmy jednymi z tych ludzi, więc nie mogę mieć nikomu nic za złe, to są tylko moje tam pitolenie po fakcie. Tak,
0: tak możemy mieć za złe to, jak część się zachowywała, czyli na przykład robiła zdjęcia modlącym się mnichom,
1: Najbardziej te pozy chyba.
0: Tak, jakieś takie profanacje, pusz do jogi hmm. w takich miejscach.
1: A dosłownie mówią: nie róbcie tego, nie róbcie pusz do jogi, bo to strasznie jakieś tam obraźliwe czy coś. A ludzie, wiesz, składają ręce do modlitwy, podnoszą nogę i stoją na twe świątyni, gdzie. Tak. Już y te... jest
0: to, że te zdjęcia nawet potem dobrze nie wyglądają.
1: Absolutnie. Nie wyglądają no. W każdym razie było pięknie i y to była Tajlandia, tak w wielkim skrócie. Y to, był, to było Chiang Mai, Bangkok, w ogóle nic nie powiedzieliśmy o Bangkoku. Bo
0: tam były moje urodziny i się bawiliśmy przewspaniale.
1: Przewspaniale, też no, masaże, yy, fajnie, troszkę, no.
0: Tak, chciałabym też zaznaczyć, że jeżeli mówimy o jakimś negatywnym aspekcie, to jest to coś, co nie zajmowało naszej głowy długo mm. yy, i chcę to nadmienić, bo... Wiadomo, że dłużej będziemy się rozgadywać, jeśli była jakaś taka sytuacja, która nam się nie spodobała, ale żebyście cały czas pamiętali, że ogólnie to było super i że to, są wakacje to, to, życia, to tak. były wakacje życia y totalnie warte. Także żebyście pamiętali, że nie nagrywamy tego podcastu, żeby ponarzekać, hmm. tylko żeby wam powiedzieć, na co też podczas takiej podróży uważać. Chodzi nam po prostu o to, żeby wasza podróż była jeszcze piękniejsza niż nasza, bo nasza i tak, mimo tych e, rzeczy, o których mówimy, była przepiękna. Możemy przejść hmm. do właśnie A czegoś, po... na co będziemy narzekać. A propos
1: pięknych <gry> rzeczy, nasz ostatni podpunkt podróży, wyczekiwany długo i pamiętam, jak byliśmy jeszcze na Parentian Islands, że mówiłem jeju, jak chociaż w w połowie Bali będzie tak piękne jak to, to ja będę przeszczęśliwy. No i wylądowaliśmy.
0: No i okazało się, że nie jest piękne w połowie, jak perlantiana. Nie pionale. jest nawet
1: w jednej czwartej tak piękne. I teraz dlaczego? Wiele czynników, przede wszystkim, coś co myślę, że jest głównym moim problemem, to to, że jeżeli zapytasz jakąkolwiek osobę na świecie, co jest najbardziej rajską wyspą, gdzie można się udać na wakacje, to każdy powie jednym dźwięcznym, jednym dźwięcznym słowem Bali. Myślałem, że to ze mną powiesz jeszcze raz Bali. Bali. I problem jest taki, że to się zgadzało, jak ktoś Ci mówił tę odpowiedź 20 lat temu, bo zauważcie, że z tego słownika nie wypadło to słowo. Dalej jak mówisz rajska wyspa, to mówisz Bali. I problem jest taki, że to Bali Rajskie już dawno nie jest, bo wszyscy tam przyjeżdżają poczuć te właśnie cisze i, i niezabudowane miejsca, niezeksplorowane, nie, nie a to jest normalne miasto ze skrzyżowaniami, z korkami i ze wszystkim innym, ze spalinami, z motorami.
0: Tak, i chyba to był taki jeden z problemów. I jeżeli na przykład ktoś z Was był na Bali, bo prawdopodobnie jest tutaj kilka takich słuchaczy i słuchaczek, jakby totalnie szanujemy, że komuś się to miejsce mogło spodobać, bo sama znam osoby, które Bali są zachwycone, także totalnie spoko. My mówimy o tym, co już po tej całej naszej podróży nam nie podpasowało, i właśnie. Idąc dalej, co mi się na Bali nie podobało, to to, że miałam wrażenie, że na każdym kroku ktoś chciał nas oszukać, na hmm. każdym kroku ktoś chciał nas naciągnąć i to się nie wydarzyło przez pierwsze 4 tygodnie naszej podróży w żadnym innym kraju. Prawda. Zauważ, że w ani jednym miejscu... Znaczy wiadomo, że to się może stać wszędzie. To się może stać wiesz, w Polsce, nie? Na rogu gdzieś tam, albo nawet na środku ulicy. Ale na Bali takich sytuacji mieliśmy po prostu bardzo dużo. E, przytoczę jedną sytuację. Jak byliśmy w sklepie i chciałam zapłacić kartą hmm. za zwykłe zakupy, koleś na moich oczach zaczął sobie spisywać numery mojej karty e, I, bankowej.
1: I to, ja wam to wizualizuję. Gościu pierw wpisuje do komputera przednią Przednie cyfry karty. My się patrzymy tak po sobie z Weroniką. Weroniką, widzę, to widzisz, ja mówię, no widzę. Goście odwraca kartę w drugą stronę i spisuje numer CVC do komputera. Tak,
0: a potem dopiero ją dał do terminala i nie jakby, bo wiem, że tutaj mogą być różne głosy i pytania się pojawić, nie było mu to potrzebne do sfinalizowania płatności, żeby nie było. Kolej sobie po prostu do prywatnych notatek spisał numer mojej karty i żeby tego było mało, co chciałam powiedzieć.
1: Żeby tego było mało, wyszłaś ze sklepu i kartę zablokowałaś.
0: No kartę zablokowałam od razu, także jakby nic się nie stało. Mhm. Ale czemu w ogóle doszło do takiej sytuacji? Za granicą często jest tak, że sprzedawca bierze kartę i ją wkłada do terminala i to jakby nie jest nic dziwnego. Znaczy dla mnie to jest coś dziwnego, ale tak jest bardzo często za granicą, także akurat jakby to nie wzbudziło jakichś tam podejrzeń. Dopiero jak koleś sobie zaczął numer karty spisywać, mhm. to <śmiech> się zorientowaliśmy, że coś tutaj jest nie tak. Poza tym um, no nie wiem, jakieś takie panie biegające za nami, mówiące nam prosto w oczy kłamstwo, że jak u nich nie kupimy czegoś, to nie wejdziemy do świątyni, bo mm. nas nie wpuszczą i tak dalej, co mm. jakby jest Wciskanie. zupełnie, zupełnie ogromnym kitem. Ja
1: wiem, że my, yy, my bardzo wyglądamy jak turyści, więc ja się nie dziwię, że to nas biorą na celownik, tylko jak któryś raz z rzędu się to dzieje, to faktycznie jest to, zabiera ci to sens troszeczkę wakacje i odpoczynku, bo łazi ktoś za Tobą cały czas i wie, że jesteś na celowniku tego, że, że Tobie można coś sprzedać. Jedną z rzeczy, która nam się może nie podobała w Bali, a na Bali, ale na to nie miał nikt wpływu i była pogoda, bo wiele dni spędziliśmy niestety w deszczu, czego się nie troszeczkę nie spodziewaliśmy. Byliśmy w Ubud, czyli w miejscu, w które ma, tam jest chyba najwyższe, najbardziej na środku Bali jest Ubud. i tam, tak, najczęściej tam jest, jest, jest
0: najwięcej tych dni deszczowych.
1: Najwięcej dni deszczowych i niestety nie trafiliśmy.
0: Tak, ale um. żebyście też wiedzieli, to była akurat no, no nasza wina, nasza wina no bo, bo też przyjechaliśmy w takim y, momencie, z drugiej strony mimo wszystko staraliśmy się nie zwracać uwagi na to, że ten deszcz jest i tak zwiedzaliśmy no te miejsca i tak dalej Jasne. i staraliśmy się jakby mrużyć na to oko, ale z drugiej strony jakby tego deszczu nie było, to byłoby jeszcze więcej ludzi nieszanujących <grymne> kultury. Także jeżeli o to chodzi, to myślę, że i tak źle, i tak niedobrze, bo każda ta pora ma swoje plusy i minusy, także już mhm. musicie wybrać co wolicie, czego wolicie nie.
1: Ale faktycznie po czwartym dniu tej pory deszczowej dostaliśmy radę, żeby przenieść się na bardzo niedaleko od, oddaloną <grymne> wyspę, która nazywała się Nusapenida. I na Nusie Penizie faktycznie szalał całkiem inny klimat, bo zaczęliśmy mieć słońce, to wyczekiwane słońce. I co ciekawe, z plaży na Nusie widzieliśmy Bali i faktycznie nad Bali krążyły wiecznie chmury, a na Nusie mieliśmy słońce i wiesz, taki rajski klimacik. I tam czułem się nieco lepiej niż na Bali. Jakby czułem troszeczkę. Na pewno było tam, powiedzmy, mniej tych motorów, bo na Bali był taki problem, że tam jest masa, masa, masa motorów i praktycznie zero przejść dla pieszych. I ci ludzie którzy są tamtejsi, oni potrafią jakby bez cienia lęku wejść na tą ulicę i, i przejść jakoś pomiędzy tymi motorami. My absolutnie nie jesteśmy tak wychowani i ja się bałem wchodzić, więc my czekaliśmy dosłownie, aż będzie pusta droga, żeby przejść, co zajmowało nam czasem po kilka minut. Nie chciałem ryzykować, nie umiem, nie umiem w te sprawy.
0: Tak, poza tym tam jest bardzo dużo też turystów, którzy na tych skuterach, bo to są skutery, nad, nie motory. No,
1: widzieliśmy... Przyszła.
0: Po prostu jest strasznie dużo turystów, którzy mhm. mam wrażenie że biorą te skutery tylko po to, żeby się popisać. O, na tylko po to, żeby się popisać na Instastory, że oni jeżdżą mm -hmm. skuterem, a tak naprawdę to jest według mnie tak okropnie nieodpowiedzialne, bo tam faktycznie wygląda to tak, że jakby. Zazwyczaj, jak się komuś da odpowiednią ilość pieniędzy, to można łatwo ten skuter wypożyczyć, nie posiadając uprawnień. No, no ale jakim kosztem? No, można zabić nie tylko siebie, ale też wszystkich dookoła, więc też uważajcie na to. Dlatego tak staraliśmy się uważać mimo wszystko na tych drogach, bo chodników tam też nie było. <gry> Dlatego <gry> też było to dosyć niebezpieczne. Ale jeszcze jedna rzecz, którą chciałam właśnie nadmienić, jeżeli chodzi o te wszechobecne skutery, to zanieczyszczenie powietrza. No jak sobie wyobrazicie takie najgorsze dni w Polsce, w centrum Warszawy czy Krakowa z zanieczyszczonym powietrzem przez smok, to według mnie tam śmierdziało gorzej.
1: Zgadzam się z Tobą. Miałem myśl na temat skuterów jeszcze wróconych na chwilkę, że sam mówiłem, że ci ludzie, założę się, że większość z nich nie ma wcale doświadczenia z motorami i siedziałem w restauracji i gość dosłownie przy mnie powiedział kelnerowi, kelnerowi, że oni się wynają motor, nie mając żadnego doświadczenia powiedział, że dzisiaj zna, na w życiu siedział na motorze i ci ludzie faktycznie chcą te Instagramable zdjęcia i o będę jak na Pinterestie ci ludzie i tak dalej i wsiadają jeszcze ze swoimi partnerkami z tyłu na te motory. No i byliśmy świadkiem jak była droga zablokowana, bo no niestety dwie białe panie miały wypadek i miały mocno rozharatane nóżki.
0: Tak, i dobrze, że tylko tak się skończyło, bo mm -hmm. to była droga bardzo wąska, bo to była akurat na Nusie Penidzie, tam są bardzo wąskie drogi. Tak naprawdę drogi, które wyglądają na jednokierunkowe, a są dwukierunkowe, gdzie z jednej strony jest skarpa. I Takie panie jest. miały o tyle szczęście, że miały tylko poharatane nogi i nie nie zrzuciło ich metr dalej, bo prawdopodobnie nie wróciłyby z mhm. tych wakacji.
1: To tyle z motoru. Jeśli chodzi o spaliny, zgadzam się z Weroniką. Jest to takie, wiesz, tym bardziej, że ci mówią, że och, na tym Bali, tym bardziej w y, Ubud, y, jest to, jak to się mówi, Mekka.
0: Mekka, Joginów.
1: joginów y, medytacji. I, tak, twój umysł tam odpocznie, ty tam przyjeżdżasz i, i wdychasz powietrze i czujesz większe spaliny niż, wiesz w Warszawie czy gdziekolwiek indziej i absolutnie nie widzę tam, nie widziałem wiem, że jest, bo szukałem, ale nie ma tam takiego spokoju, o jakim się słyszy, że ja myślałem, że ja tam będę mocno medytował i ani razu tego nie zrobiłem, bo no nie widziałem tam dla siebie takiego miejsca a jak już się wybrałem na plażę najbliższą to ta plaża była mocno zanieczyszczona. Były oczywiście, że kiepy, były oczywiście, że butelki i żeby znaleźć, nawet jak Cię zabrałem na ten przysłowy piknik, to musieliśmy pochodzić po tej plaży długo, żeby tak. znaleźć kwadrat, w którym nie ma śmieci. A Weronika też ma taki... Yy, no taką słabość, że jak ona widzi śmieci, to chce je podnosić i potem...
0: No, potem jakby nie, nie ma siedzenia i piknikowania, tylko, tylko jest Weronika, Weronika sprząta plażę, nie?
1: Sprzęta, no więc to kolejny niestety... Ale nie jest mi za to wstyd. Jestem... Nie, nie, to jest na pewno, no, może, mieć, może mieć dziewczyna, może mieć człowiek gorsze cechy, niż sprzątanie plaży bo <grym> tak, chciałem mówić w kontekście to, to dziewczyny mojej, ale ogólnie człowiek może być tak, gorszy. To jest e moja
0: słabość, sprzątam plażę.
1: No, to jest twoja słowość. I co jeszcze obali? coś ja, jeszcze? tak, ja chciałam
0: powiedzieć onu się pan No i w zasadzie pewnie obali też, wygląda to tam dokładnie tak samo. Yy, jak widzicie sobie te wszystkie piękne instagramowe miejsca, przynajmniej myślę, że tak 80% z nich, bo nie chcę mówić, że no. wszystkie i aż tak bardzo tego wiecie, degradować. Ale chodzi mi o to że często jak widzicie, nie wiem, jakiś wodospad na Instagramie, znaczy zdjęcie wodospadu albo jakiś piękny klif, nie wiem, jakąś plażę taką z góry, tak jakby to są naprawdę bardzo piękne miejsca, ale weźcie pod uwagę to, że nie widzicie, jak to wygląda dookoła. Dlatego, że te miejsca, które widzicie na Instagramie, one naprawdę jakby istnieją. I one są przepiękne. Tylko na Nusie Penidzie wydaje mi się, że szczególnie to widziałam. E, dlatego, że zaraz obok tego miejsca, które widzicie, które, którego zdjęcie widzicie, jest parking na 500 samochodów, mm -hmm. na 30 autokarów i jest tam grupa dookoła kilku ty... no nie wiem, może nie tysięcy naraz, ale przynajmniej kilkuset osób, która mm -hmm. jest ustawiona w kolejce do zdjęcia właśnie w tym jednym miejscu, które będzie idealnie wykadrowane tak, tak że tego wszystkiego dookoła widać nie będzie. I
1: to było okropne doznanie w ogóle. Tak. Ja Przede wszystkim jechaliśmy na Terańskie Plaże tak po chyba godzinę samochodem. Totalny był upał. Nie narzekam, uwielbiam upały, ale totalny był upał i To dojeżdżasz, a tam jest spot, do którego jest kolejka, żeby fotę zrobić. I no ja tam nic nie czułem, jakby to... Ja widziałem to miejsce, ale widziałem też te 500 ludzi wokół mnie, ludzi czekających na mój spot do obserwowania tego miejsca. I masz
0: dwie sekundy na zobaczenie tego miejsca, zrobienie zdjęcia i musisz iść dalej, bo za tobą czeka, mm. czeka wiesz, cała wycieczka. No po prostu odbiera to jakikolwiek fan ze zwiedzenia tego miejsca mm -hmm. i potem jak oglądasz tego Instagrama i widzisz te wszystkie miejsca na tych zdjęciach, to już... No, Jakby to piękno jest, ale ciężko je wiesz, poczuć.
1: Wiesz, z czym to się wiązało, nie? I again, no my byliśmy jednymi z tych osób, które robiły ten tłok, tak? Ale no ja na przykład drugi raz bym już nie wybrał się na taką wycieczkę do rajskich wysep, te, nie wiem, jak Diamond Beach i tak dalej. No bo po prostu nie warto stracić chyba 3 godziny, żeby zobaczyć miejsce i idealnie sobie wykadrować piękny widok. Wolałbym coś, co mi poleci chyba ktoś, kto nie wiem urodził się na Nusie i powiedział mi, wiesz co, to miejsce może jest troszkę gorsze widokowo, ale nikogo tam nie będzie. Ja bym tam poszedł i siedział godzinę. Tak,
0: bardzo chętnie. Także, no żeby znowu nie było my nie mamy pretensji o to, że tam byli ludzie, bo byliśmy jednymi z nich, tylko o to, znaczy pretensji nie mamy ogólnie, nie? bo jakby do kogo mamy miejsce. Tylko chodzi po prostu o to, żeby Wam przekazać czego możecie się spodziewać podczas takiej podróży, mhm. co nas zaskoczyło.
1: Tak, i y, myślę, że mam dwie rzeczy, co chcę powiedzieć. Jedna z nich to, jeżeli miałbym dawać komuś radę, komu marzę się Bali, to bym wpisał, to będzie taka moja uh, mocna opinia, ale bym wpisał wyspy podobne do Bali i po prostu wybrałbym wyspę, która nie jest tak oblegana um, od tylu lat przez um, turystów z całego świata, żeby po prostu zwiększyć te doznania i nie stracić pieniędzy, bo ja wierzę, że jak ktoś pojedzie na te Bali, to się będzie tam dobrze bawił. Um, ale um, też trzeba brać pod uwagę, że to był nasz ostatni przystanek. My już byliśmy wypoczęci i my no jakby byliśmy też bardziej już nastawieni tak powiedzmy, no ja, ja byłem bardzo podjarany Bali w całym wieczorem Tak, to ja był... czekałam
0: na rajskość i tej rajskości mm. tam nie było, bo jak już trzeba tej rajskości faktycznie szukać, mm -hmm. to może znaczy, że to nie do końca jest takie rajskie miejsce, nie?
1: Ale może, żeby nie było, że na Bali nam się tylko nie podobało, to zakończymy to piękną historią.
0: A, bo Coś... z tej historii powstały tatuaże dwa.
1: Tak, no już zaspojarowałaś, koniec mojej historii. Ale mamy nowe tatuaże, które są naszymi pierwszymi matching tatuażami. Troszeczkę się <gry> różnią od siebie, nie powiemy jeszcze co przedstawiają, opowiemy szybko historię. Było na Bali, no w hotelu, w którym byliśmy, Pan nam polecił, żeby pójść sobie na snorkling i tam też się wybraliśmy na miejscu się okazało, że na łódkę wchodzi łącznie 30 osób, więc troszkę więcej niż myślałem, że będzie, było 30 turystów, plus chyba piątka osób, które no, umiały pływać, wiedziały gdzie płynąć i tak dalej snorking składał się z czterech miejsc no my byliśmy bardzo też podjarani, każdy dostał kapok na starcie, jeśli chciał i... Ja
0: chciałam na przykład. No, ja się boję chcę. fal, okropnie.
1: Tak, no i właśnie. A były fale. I właśnie, tu już się zaczyna problem, bo dzień nie był zbyt przychylny na snorkeling, tym bardziej, że usłyszałem, że jest około 20-30% szans, że zobaczymy na tym, bo te, ten stroking był o tyle atrakcyjny, że mówiło się, że możesz zobaczyć właśnie płaszki ogromne, ale... Czyli
0: ma manty. 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 O,
1: tak mówię ben... manta. Tak, manty. Mhm. No, to się, no to się zapytałem Weroniczki, czy to jest okej, okay, żebym ją zostawił i poszedł sobie te płaszki poszukać i tak dalej, i poobserwować. Ona mówi, że tak, tak, idź. No to mówię, dobra. Okaz ale ja
0: jeszcze powiedziałam weź sobie kapok.
1: No oczywiście. Weronika, matka, od razu jej powiedziała, że ma kapok. Ja mówię, no przestań, nie będę w kapoku, mam płetwy, to gdzieś mi się coś stało no gdzie? No i dobra, z całej grupy było chyba 6 bądź siedmiu śmiałków którzy weszli do tej wody, bo reszta No, resztę
0: brzygała i płakała.
1: Wiele osób na łódce wymiotowało faktycznie, tak myślę, że z 5-6... Um, reszta nie weszła, bo faktycznie te fale mogły kogoś przerazić.
0: Mnie na przykład?
1: Na przykład ciebie, ale warto dodać, że na łódce te fale wydają się o wiele większe i bujanie jest w ogóle niesamowite. A kiedy już do tej wody wejdziesz, to nagle się wszystko uspokaja i tak też było w moim przypadku. Wskoczyłem do wody w tych płetwach, mając pierwszy raz w życiu płetwy na nodze, co nie było jakieś mega odpowiedzialne z mojej strony, ale wiedziałem, że w razie czego mogę je zdjąć i pływać umiem dość dobrze. No więc szybko przystosowałem do płetw. Problemem większym, na co ty też zwróciłaś uwagę, było to, że do rurki mi wlatywała woda, bo były takie fale i zawsze mi wpadała słona woda do rurki, przez którą oddychałem, ale też po czasie to ogarnąłem i jejku, no jak dopłynąłem do miejsca z płaszczkami się zanurzyłem i, i zobaczyłem, że dosłownie pode mną, pod moim brzuchem, kilka centymetrów ode mnie przepływają płaszczki które są dłuższe ode mnie, a ja jestem długi ogólnie.
0: Patryk, dwa metry, no.
1: Naprawdę to było nie spodziewałem się, że aż tak dla mnie ymm, piękne przeżycie to będzie, ale czułem taką wiesz jakąś symbiozę z tymi zwierzakami i z tym, że ja tylko je obserwuję, bo ja zawsze jest taki, jestem taki, że nie chcę nikogo dotykać ani nic nie przeszkadzać. Też nam powiedzieli przewodnicy, że jeśli one będą na Ciebie płynąć, to po prostu się odsuń albo nie ruszaj, w każdym razie nie dotyka ich. No i tak też robiłem, jak płynęły pode mną, to po prostu dryfowałem. Mam kilka nagrań, gdzieś tam to też wyróżniłem na Insta, więc możecie sobie to zobaczyć. No i po całym przeżyciu to te, te, te nurkowanie z płaszczkami to było jakieś 15-20 minut, po czym nas zaczęło to wołać, że niestety trzeba wracać. Ja już całą rodzinkę płaszczak poznałem, ich było faktycznie piątka. No i w drodze powrotnej dopłynąłem ostatnie do łódki.
0: I... Teraz ja opowiem, przerwę okay. Ci tutaj, bo ta historia ma dwie strony. Jedną mm -hmm. była ta, którą usłyszeliście przed chwilą i, to była, i to była strona Patryka, a druga strona to była strona moja. I wyglądała mniej więcej tak, że okay, wrócę do tego momentu, że Ty wskakujesz mm -hmm. do wody, dobra? Mm -hmm i weźcie pod uwagę to, że ja się naprawdę boję jakby fal, nie wiem, trzaskania na łódce i tak dalej, dla mnie to, to jest coś okropnego staram się przekonywać, już mi szło dobrze a potem się wydarzyło, to co się wydarzyło tak, Patryk wskakuje do wody jeszcze miałam w głowie to, że powiedziałam weź kapok, on nie wziął kapoka i pierwsze co widzę to to, że mu zalewa tą rurkę przez którą oddycha I mówię, Boże nie on się utopi. Będzie dramat. Ja już oczywiście zakładam mój kapok yy, i widzę, jak Patryk sobie odpływa i, i tak patrzę na niego, tak dopóki go widzę, to jest ok. Aż potem, no to było jakby dość daleko. I myślę, że tak spokojnie z 200-300 metrów yy, dalej były te, te, te manty, te płaszczki, z którymi tam pływałeś obok nich. I to już było miejsce, którego ja nie widziałam, bo przypominam, były fale, więc ty jakby byłeś za tymi falami, nie? Mm -hmm. które ja widziałam. I ja w tamtym momencie tak staram się nie panikować, ale już tak lekko zaczynam sobie płakusiać pod noskiem, nie? No, No i tak w głowie mam tak, uspokój się Weronika, on umie pływać, ma rurkę, tak dalej Nie, ja w ogóle nie wiedziałam, że tam przewodnik płynie z wami. Myślałam, że wy gdzieś tam wiesz... No gdzie no, no Sary, właśnie, ja tam, nie wiem, co no. ja myślałam, no ale tak myślałam. No. Także wyobraź sobie, co ja w ogóle tam czułam. I ja już widzę, że ta rurka jest zalewana przez wodę, że Patryk się oddala, że ja już go nie widzę, że on już jest za falą, więc ta fala na pewno go przykryła i on już na pewno jest pod tą wodą. Ja tylko siedząc na tej łódce myślę, czy mamy ubezpieczenie na transport zwłok czy mamy Jaki? ubezpieczenie nie na transport
1: I zestawienie tego, jak my się czuliśmy. Jak ja przeżywałem euforię, a Weronika atak po prostu paniki. nie Niesaławite. No, różnice. jeśli kiedykolwiek
0: przeżyłam atak paniki, to na pewno to było to. Mhm. No nie, powiem ci, że czułam się absolutnie tragicznie, podszedł do mnie ten pan e, kapitan tej łódki. I już się mnie spytał, hello, are you okay? A ja mówię, yes, yes, my husband is here, he's swimming, I'm not scared for me, I'm scared for my husband. A on mówi, your husband is fine, how can I help you? A mówię, oh no, no, I'm good, I'm good. No i czekam, nie? I czekam, i czekam, i czekam. Oczywiście już sobie wyobrażam po prostu, co ja zrobię, jak ja wrócę sama do tego pokoju, że ja po prostu. To jest ja...
1: niesamowite.
0: No nie, po prostu dramat.
1: Dramat, dramat. Czułam
0: się okropnie, jakby mi się serce rozdzierało po prostu na dwa kawałki i jeden jest w wodzie i pływa.
1: Bardzo mi to pochlebia akurat, że tak Ci na mnie zależało i że byłaś gotowa wskoczyć do mnie. Byłam,
0: dlatego miałam kapok i byłam zła na Ciebie, że nie miałeś kapoka. Mhm. E, no ale potem też wyobraźcie sobie, co czułam, jak już każdy wracał, a Patryka mhm. wciąż nie było.
1: Ja ostatni wróciłem. Byłem no i za...
0: zadowolony po prostu
1: zadowolony. ja się zakumplowałem z tymi płaszczkami no i jak wracałem to też wracałem z głową pod wodą bo jak masz płetwy, no to lepiej trzymać głowę pod wodą i po prostu płynąć z tą falą no i jak już byłem widziałem spód łódki, tak, pod wodą więc... Yy wypłynąłem sobie główką, wynurzam główkę z takim największym uśmiechem na świecie, tak wyciągnąłem tą rurkę z takim bananem, patrzę na Weronikę, ona taka czerwona z płaczu i mi kiwa ręką, chodź, chodź już. ja mówię, co jest, coś się stało, o mój Boże, pewnie zwymiotowała, czy coś, nie wiem, może się coś stało, chodź już, chodź już, no to dobra, lecę, wchodzę po tych schodkach, czy co to tam była, ta barierka, rurka, nie wiem, jeszcze jak wchodziłem, to oczywiście pani upuściła troszkę balastu ze swojego brzuszka, spadło mi to na stopę, ale obmyłem szybko w wodzie, wchodzę. No i jak wszedłem, usiadłem koło Weroniki, Weronika szczęśliwa. W sekundę się zmieniło jej nastawienie, że już jestem, o mój Boże, kamień z serca, ona się cieszy, że ja jestem. Noo. Okazało, że po prostu się martwiło o mnie. Jak Ty
0: jeszcze wracałeś, bo ja szukałam tych zielonych kąpielówek, ale był jeszcze jeden facet, który miał w bardzo podobnym kolorze do Ciebie. Mhm. No ale podszedł do mnie ten kapitan, powiedział You see, your husband is here. He's coming to you. Yeah, yeah, yeah. And I was like, Słatki. yeah, ok, cool, thank you, thank you. Yeah. I'm good.
1: No i co, no ja byłem, kurde, taki byłem szczęśliwy, że, że się udało te płaszczki zobaczyć. Były kilka innych spotów do nurkowania, gdzie dwa kolejne, obydwoje spasowaliśmy. Ja głównie przez to, że byłem zmęczony, Weronika przez to, że była szczęśliwa, że wróciłem, <grymne> że żyję. Że no i przy ostatnim spocie, na którym, przy którym była Rafa Koralowa, Mówię Weroniczce, że no kurczę, to jest ostatnia szansa, żebyśmy coś z tego wyciągnęli razem. Chodź, zobaczysz, bo ciebie cały czas łapała choroba morska i mówiłem ci, staram się cię przekonać, że w wodzie nie będziesz czuła tego bujania i że zobaczysz, że będzie ci lepiej. No to Weroniczka już taka w tym kubraczku mówi, dobra, no to, to wejdę z Tompą.
0: No i weszłam i pływaliśmy za rączkę.
1: Pływaliśmy za rączkę, bo właśnie sobie ja, taką tak. gąbkę, Weronikę. Tak,
0: bo ja miałam, i ja miałam ten kapok, te płetwy, te okularki, rurkę i jeszcze Patryk trzymał za rączkę, żeby mnie odpłynęła <grym, z, <grym, z
1: I po prostu ją prowadziłem do najfajniejszych miejsc z rafą koralową. No i było cudownie, w, w ogóle. Pięknie.
0: Zobaczenie rafy koralowej to było jedno z moich top marzeń. I zobaczyłam. Ja
1: nigdy nie spodziewałem się, że rafa koralowa, za każdym razem mam problem z powiedzeniem <grym>, tego, będzie aż, tak, aż takim przeżyciem, że. Tam nie ma nawet miejsca na dnie na piasek, tylko całość jest wyściułana dywanem raf koralowych i różnych koralowców i tak dalej i milionami Piękne mierzy. to było. Super przeżycie. No z Weroniczką za rączkę mamy jedno zdjęcie, tylko właśnie wygląda jakbym trzymał gąbkę jakąś i <coughs> to właśnie była ona. No i po powrocie, mimo wszystko byliśmy obydwoje szczęśliwi. Weronika była szczęśliwa, że się odważyła, ja, że... Zobaczyłem. Że żyjesz. No ja byłem z wielu rzeczy zadowolony wtedy. I na tyle się nam to podobało, że powiedziałem wiesz co, Weronika, ja se chyba chciałbym wytatuować płaszczkę. No ja mówię, ej, ja w sumie też, tylko chyba z innych powodów.
0: No i jak już wróciliśmy do Polski, to płaszczka, płaszczki, w zasadzie manty, bo jakby ja tego używam, my tego używamy naprzemiennie, ale żeby nas nikt potem nie poprawiał, to jakby manty, płaszczki, no to są już na naszych ramionkach.
1: A po czasie dowiedziałem się, że te płaszczki mają żądła. I całe szczęście, że nie wiedziałem tego wcześniej. Mają bo jad w ogonie. Mają jad w ogonie i jest nawet był dość znany podróżnik jakiś, który pływał z tymi płaszczkami i go ukąsiła, i on umarł. I ja tego nie wiedziałem, a one pływały mi pod brzuchem. I jak teraz o tym pomyślę, to ja bym w życiu nie wszedł do tej wody z nimi.
0: No właśnie, ja to wiedziałam, ale Ci nie powiedziałam właśnie z tego powodu, żebyś się nie bał. E, dlatego, że manty mm. właśnie tym się różnią też od płaszczek, że z tego co wiem są przyjaźniejsze dla człowieka.
1: Super. No one mi się kojarzyły z takim, wiesz, najł najłagodniejszym dinozaurem, jakiego mogłaś spotkać. nie? One też takie, no wyglądały tak bardzo łagodnie. No więc to na tym się by kończył nasz...
0: Temat podróży się tu kończy. Temat
1: podróży. Yy,
0: ja jeszcze powiedziałam yy, o... O tym, że będziemy mówić o kosztach takiej podróży. Ja takie podsumowanie zrobiłam u siebie na Instastory, ale też, żeby tutaj nie clickbaitować, myślę, że możemy o tym jeszcze mm. tak na koniec pokrótce opowiedzieć, bo to jest temat, który Was bardzo ciekawi, a my żadnych tutaj tajemnic nie mamy, bo też chyba warto znać takie rzeczy od innych ludzi, zanim się no, zaplanuje pewnie. swoją podróż, bo to może dużo ułatwić. To
1: może pierwsze szczepienia w ogóle.
0: Szczepienia, dobrze. Dziękuję.
1: Moje szczepienia, ci mogę powiedzieć, że kosztowały, ale moje były droższe troszkę. Poczekaj
0: chwilkę,
1: proszę. Moje szczepienia wyszły chyba 1200 złotych, z tego względu, że też miałem... Ym...
0: Nie wyszły tyle. Moje wyszły 1250, a ja miałam mniej.
1: A, to moje musiała wyjść 1500 takim razie. No. Mhm.
0: Tak, weźcie pod uwagę, że jak lecicie w tego typu miejsca to warto się dowiedzieć, jakie szczepienia obowiązują na miejscu. Tam nie było żadnych obowiązkowych, ale były zalecane. A z racji, że my chcemy troszeczkę o siebie dbać, a nawet nie troszeczkę, a bardzo, to zależało nam na tym, żeby te szczepionki sobie wykonać, poza tym one są już potem na lata, tak na mm -hmm. dobrą sprawę, no i zdrowie jest czymś, na czym nie powinno się z naszej perspektywy oszczędzać, także Patryka szczepienia kosztowały 1500, a moje 1250 zł.
1: Co jest według mnie wow, bo absolutnie się nie spodziewałem, myślałem, że szczepienia wyjdą, wiesz, takie max... 300-500 zł. Tak, nie? też Anabę tak myślałam. Z, wow, tu wścieklizna, kilka dawek wścieklizny, nie? Ale wścieklizna jest na przykład już teraz chyba na całe życie z tego, co tak, pamiętam. Tak,
0: tak, tak. W ogóle wścieklizna jest taką szczepionką, którą warto mieć i chyba najbardziej byliśmy z niej zadowoleni, dlatego mm. że ym, na miejscu tam było bardzo dużo małp i te mm. małpy potrafią być agresywne. Jak cię taka małpa ugryzie, to trzeba jeździć na, na wkłucie, na, na zastrzyki potem, mm. Jest to dosyć problematyczne, a jeżeli tego się nie zrobi i się wścieklizna rozwinie, no to jest to choroba śmiertelna. I to raczej 100%. właśnie całkowicie śmiertelna, dlatego ta szczepionka była takim naszym dość dużym zabezpieczeniem i też uspokojeniem, bo w razie czego, jak ta małpa ugryzie, to i tak trzeba jechać na zastrzyk, ale nie trzeba tych zastrzyków mieć tam X, tylko wystarczy jeden. Hmm. <laughs> Więc to już jest zdecydowanie łatwiejsze do ogarnięcia. A, no i pamiętajcie, żeby właśnie pójść do lekarza medycyny podróży, bo on się tego... Typu rzeczami zajmuje. Tak, Następnie oni wam wszystko
1: powiedzą, także don't worry, nie musicie też wszystkiego w internecie. Szuka.
0: Tak, a nawet lepiej nie, po prostu mm -hmm. idźcie do lekarza. Następnie było ubezpieczenie, to było 539 zł na osobę na 5 tygodni.
1: Co jest według mnie spoko, bo spoko, tak. mieliśmy w pakiecie w zasadzie wszystko, co jest potrzebne, e, ubezpieczenia, no nawet nie pamiętasz, że mówiąc co. No
0: nawet łącznie z bagażem to było takie full ubezpieczenie. Mm -hmm. e, dalej na jedzenie... Około 2700 na osobie. Ciężko to stwierdzić, dlatego że płaciliśmy yy, no mniej więcej na zmianę. Dlatego mhm. mówimy takie mocno kwoty uśrednione i takie trzeba dodać do tego słowo około. Ale około 2700 zł na osobę na 5 tygodni. A jedliśmy codziennie każdy posiłek w restauracjach, także myślę, że całkiem spoko.
1: Mhm. Tak, no bo my byliśmy w hotelach, więc też. Yy... No nie używaliśmy kuchni, po prostu. Taki był zamysł i tego no, się trzymaliśmy.
0: Tak, też nie chcieliśmy gotować na miejscu, też niekoniecznie musiało to by wyjść taniej, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o transport na miejscu, to było to około 500 zł na osobę. Samoloty około 7800, około 8000 zł, a tamtych lotów było naprawdę naprawdę sporo, licząc przesiadki. Także to oczywiście jest dużo pieniędzy, ale biorąc pod uwagę to, ile tam na miejscu się przemieszczaliśmy pomiędzy tymi państwami i też czasami mieliśmy loty wewnętrzne, na z Chiang Mai do Bangkoku, bo to są dość duże odległości, to myślę, że też spoko. Jeżeli chodzi o hotele, wydaliśmy około 4400 zł na osobę, przy czym weźcie pod uwagę, że po pierwsze spaliśmy w większości takich... Dość spoko hotelach, niekoniecznie zawsze to były jakieś luksusowe mhm. miejsca, ale takie, no to nie były hostele, to były takie czasami apartamenty. Generalnie powiedziałabym o takim średnim OK standardzie. Czasami sobie pozwoliliśmy na coś lepszego, ale czasami też oszczędzaliśmy, także bym to tak powiedzmy powiedziała, że uśredniając to na takim średnim OK mm -hmm. poziomie. Ale też częścią hoteli udało nam się dogadać, także... Um... No, w niektórych miejscach spaliśmy dzięki współpracy z daną miejscówką, także też te kwoty mogą się różnić.
1: Co było w ogóle super. Tak, że to było cudowne. W, wiesz, w drugim końcu świata jest ktoś, kto jest w stanie Ci coś zapewnić za, za to, co robisz. To było super.
0: Tak, takie dosyć duże wyróżnienie. Możecie zobaczyć na Instagramie. Zresztą jakie to były miejsca, to były naprawdę bardzo fajne hotele. Mhm. Także za to jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni.
1: Mhm. I z kosztów zostało coś jeszcze?
0: A, tak, rzeczy typu jakaś rozrywka, masaże, wiza e, na Bali, bo tylko na Bali była wiza, mhm. wreszcie miejsc obowiązywał ruch bezwizowy. To było około 1400 zł na osobę na te 5 tygodni. E, ano szczerze mówiąc, nie oszczędzaliśmy. E, I tutaj już podsumowując te wszystkie koszta to było około 18 tysięcy złotych na osobę na 5 tygodni.
1: Co robi wrażenie na mnie, bo znaczy to miały być nasze wakacje życia i tam nie oszczędzaliśmy. Mimo wszystko, jak słyszę tę kwotę, to scaloną ze wszystkim, bo to trwało, wiesz, kilka miesięcy wydawanie tego, tak? Kupowanie mm -hmm. biletów osobno, gdzie już na biletach się zdziwiłem, że do Singapuru chyba samego kosztowało 4 coś ten bilet, tak?
0: A, nie pamiętam, chyba nie. Razie, nie, no, nie kosztował tyle.
1: Nie? nie mi się, że coś od... gu,
0: głupo ty gadasz.
1: No od 3 do czterech tysięcy kosztował. Mm,
0: nie, nie, nie wiem, chyba nie.
1: A ja bym został przy mojej wersji, ale to nie jest nie najdroższy...
0: Nie, to... najdroższy to był nasz powrót i on kosztował chyba 3 400
1: Nie mam tak, że żałuję którejś z tych atrakcji i tak dalej, bo faktycznie to było przeżycie, które na długo, długo, na zawsze praktycznie zapamiętam i... No nie, nie żałuję, nie żałuję całej, całej, całej wycieczki, całej, całej wakacji, ym, pomimo tego, że wymieniliśmy dosłownie wszystkie minusy, jakie napotkaliśmy, ym, to mam wrażenie, że jeśli byśmy się skupili na plusach, to ten podcast zrobiłby się 3 3-godzinnym live'em.
0: Pojawia się teraz pytanie, czy można zrobić to taniej, bo na no te 18 tysięcy to wiadomo, jak na te wszystkie rzeczy, które tam były wzięte pod uwagę, no to, to tyle kosztuje. Ale jak tak sobie myślałam, myślę, że spokojnie da się, powiedzmy, tam nie wiem, jeszcze jakieś 4-5 tysięcy obciąć i zrobić to mniej więcej za 13 tysięcy. Myślę, że jakby się ktoś postarał, to dałoby się yy, zmieścić w takiej kwocie. Bardzo dziękujemy za przesłuchanie podcastu. Jeżeli nas słuchacie na Spotify lub iTunes, to oczywiście przypominamy. Będzie nam bardzo miło, jeżeli ocenicie i zaobserwujecie nasz podcast. I słyszymy się za tydzień.
1: Za tydzień z kolejnym odcinkiem. W
0: środę o 15. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bye!